0: C'est l'heure de Café Polar.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Jean-François Cadet.
2: Toujours saisi quand vous entrez dans ce studio, bonjour Catherine tout ça.
3: Bonjour Jean-François.
2: Et pour ce dernier Café Polar de l'année, vous nous proposez aujourd'hui de rendre hommage à un auteur français dont on célèbre le centenaire de la naissance avec la réédition de deux de ses livres importants.
3: Oui, Joseph Bialo, né en 1923 à Varsovie, installé en France depuis 1930. Un écrivain profondément attachant que j'avais rencontré avant sa disparition il y a 11 ans.
0: La violence que j'ai, qui est complètement refoulée, bloquée, etc., je me bats pas, je, je... elle sort dans les. J'ai créé des polars qui sont sanglants. Ça vient de là. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir, et ceux qui ont survécu, et ceux qui sont morts aussi, n'auraient jamais dû les voir. Et ça a existé. Et ça existe, et ça existera, sous n'importe quelle forme. Ça me refile dans mes cauchemars. Moi, j'ai mis. J'ai fait une psychanalyse de 9 ans pour essayer d'en sortir. Et ça a changé. Je ne suis plus dans le camp, je suis à l'extérieur. Mais l'angoisse est toujours là. Parce qu'il y a le camp qui est là, visible. Je ne suis plus dedans. Vous voyez
2: Oui, Joseph Bialo, qui, on l'a entendu, fait aussi référence à la Shoah. Hein, lui qui a été déporté en 1944 dans le camp de la mort d'Auschwitz. Une expérience qu'il a évidemment marquée à jamais.
3: Au point tel qu'à son recours... À son retour des camps en 1945, il a dans un premier temps gardé le silence, repris l'affaire familiale. Son père était tailleur de vêtements dans Paris, jusqu'à la fin des années 70, où là, il s'est mis à écrire des polars. Le responsable de la maison d'édition La Manufacture de Livres, où est réédité pour ce centenaire un des livres de Joseph Bialo, se souvient de l'auteur qu'il a très bien connu et des raisons pour lesquelles celui-ci s'était lancé dans le polar à l'âge de 55 ans, Pierre Fourniaud.
1: Moi, il m'avait raconté qu'il avait entamé un travail de thérapie à, à ce moment-là de sa vie et que le thérapeute lui avait conseillé quand même de de revenir sur cet épisode, puisque lui avait tendance à minimiser. Il avait dit, bon, ben ça va, j'étais à Auschwitz, mais du temps a passé depuis. La vie a passé, j'ai eu d'autres problèmes. Sa première épouse était décédée, j'ai eu des enfants, et le psychanalyste lui a dit, vous devriez quand même un peu vous pencher sur les, les six mois qu'il a passés d'octobre 1944 à, à janvier 1945 à Auschwitz. Donc, il avait commencé cette réflexion de travail d'écriture, et puis il n'avait pas envie de faire un récit, de se lamenter sur son passé, et donc il a choisi de faire, ben, il avait l'opportunité de faire des, des des romans policiers, des romans, euh, des romans noirs et après euh, la machine était lancée.
2: Et donc Catherine, Joseph Bialot publie son premier polar en 1978. C'est tout de suite un coup de maître. Le livre s'intitule « Le salon du prêt à saigner ». Il remporte le grand prix de littérature policière. Et c'est ce titre que la collection série noire a décidé de rééditer pour lui rendre hommage.
3: En effet, c'est un livre emblématique qui se déroule à Paris, dans le quartier du Sentier, longtemps au lieu de la confection, avec une forte communauté juive, où Joseph Bialot nous entraîne dans une enquête classique mais intrépide, sur les traces d'un tueur en série, sur fond de raquettes, de mafia, d'immigration, avec une équipe de policiers qui portent tous des noms de stations de métro. Et c'est là en fait toute la plus-value de ce polar, l'humour de Joseph Bialo qui irrigue ce roman, à l'image du titre, vous l'avez cité, « Le salon du prêt-à-saigner ». Bref, c'est une écriture que l'on reconnaît tout de suite, comme le confirme la directrice de la série
4: Noire, Stéphanie Delestré. En effet, ce qui est tout de suite marquant, c'est euh, son style. C'est son style à la fois euh, très grinçant, quand même, avec euh, une pertinence, euh, un, un esprit critique, euh, qui font des dialogues extrêmement savoureux et même des descriptions euh, très humoristiques, mais c'est quand même vraiment beaucoup d'humour noir aussi. Donc, euh, Et c'est extrêmement euh, vraiment euh, drôle, euh, aiguisé, euh, acerbe. Enfin, euh, moi, ça me fait beaucoup rire. Je, je... Et en même temps, c'est toujours très vrai, très vif. Donc euh, oui, c'est un peu un rire jaune quand même. Mais euh, non, c'est vraiment... Euh... Sur, en effet, ce que vous disiez, hein, une structure très classique, ça donne quand même euh, des romans qui sont extrêmement savoureux euh, et avec un univers littéraire très spécifique, quoi, très original et très singulier.
2: et le salon du prêt à saigner sera suivi par bien d'autres euh, polars, une vingtaine environ. Euh, mais surtout, ce livre va déclencher chez Joseph Bialo le, le goût de l'écriture, ce qui va l'amener d'ailleurs à témoigner sur le camp d'Auschwitz, Catherine.
3: Oui, à partir des années 2000, Joseph Bialo s'autorise à écrire sur l'indicible, avec quand même toujours une colère intacte hein, envers euh, les bourreaux. Il avait d'ailleurs longtemps refusé de retourner en Allemagne, jusqu'à cette scène qu'il me racontait en 2009.
0: Je suis passé une seule fois en Allemagne en 1974, on avait pris des vacances cette année-là en Norvège. Et moi, je dis à ma femme, au retour, on va passer par l'Allemagne. J'étais déporté en 1944, on était en 1974, pendant 30 ans, je ai pas mis les pieds, je ne suis pas retourné depuis non plus. Et on se trouve au buffet de la gare à attendre le train pour Hambourg. Et alors, je ne sais pas ce qu'il y avait ce jour-là, c'est une gare importante, une ville importante, on était les deux seuls clients au buffet de la gare. Et on est servi je par un garçon, euh, un jeune homme, de 20 ans, qui parle un français impeccable. Et je lui demande où il a appris à parler français. Il me dit, je suis étudiant, mais je fais ce métier-là l'été pour, pour me faire un peu d'argent de comme, poche, comme des masses d'étudiants. Et d'un coup, il voit mon tatouage sur le bras. Et même maintenant, ça me bouleverse. Et le garçon pose son plat, il m'attrape le bras et il me dit, pardonnez-moi, monsieur. Et c'est ce jour-là que j'ai fini la guerre avec l'Allemagne. Je rien pardonné du tout. Hein. Un Allemand de 70 ans, moi je lui adresse euh, même 70 ans, ça ne marche plus maintenant, c'est 80. Je ne lui adresse pas la parole. Les jeunes, ce n'est pas pareil. Ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. C'est autre chose.
2: Joseph Bialot dans Café Polar sur RFI. Joseph Bialot qui publie en, en 2001, Catherine, un récit majeur. C'est en hiver que les jours rallongent, réédité à l'occasion du centenaire de sa naissance.
3: Oui, c'est un document essentiel où l'écrivain se souvient avec une acuité saisissante de cette déshumanisation dont, dont il a été témoin, mais sans perdre son écriture incisive et son art de raconter des scènes inédites avec toujours ce style imparable. Pierre Fournio, son éditeur à la Manufacture de Livres.
1: Oui, sa langue euh, qui fait merveille dans sa littérature noire, c'est complètement adapté à ce type de, de récit où euh, on assiste effectivement aux derniers jours de, de la libération, de, de l'arrivée des troupes soviétiques à Auschwitz, où il y a des, des, des allers-retours, les soldats allemands partent, les gardiens reviennent, il y a des Allemands qui sont en Pologne et qui sont en train de, de fuir devant l'avancée des troupes soviétiques et qui reviennent. Et à chaque instant... Les, les survivants du camp peuvent faire des choix qui seront euh, complètement euh, déterminants pour eux. Et euh, Joseph a cette chance à chaque fois sur des, des petits détails, sur une lumière, sur un bruit, sur une personne, un regard, à se dire tiens là je vais plutôt suivre celui-ci, je vais plutôt partir avec machin. Et il va comme ça arriver à survivre dans un chaos indescriptible. Et euh, tout en gardant sa euh, gouaille, euh, ça, son, son, son optimisme, alors qu'il a vécu des choses euh, bah, dont il parle avant dans, dans le récit, il avait gardé une sorte de, de, de jeunesse, de spontanéité, c'était vraiment incroyable. Et malgré tout ce qu'il a vécu, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, puisque c'est son cœur qui, qui l'a lâché, il avait cet appétit de vivre, cette jeunesse, euh, que le temps s'était arrêté à ses 21 ans, à son entrée dans le camp, et n'était jamais. Euh, s'était arrêté à ce moment-là, ouais. C'était un peu le sentiment qu'il donnait.
3: Deux livres donc à découvrir à l'occasion du centenaire de la naissance de Joseph Bialo, le salon du prêt à saigner dans la série noire chez Gallimard. Et c'est en hiver que les jours rallongent à la manufacture de livres. Et puis l'intégralité de cette rencontre avec les deux éditeurs est à écouter évidemment sur le podcast de Café Polar sur Pure Radio.